0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. En julio de 2022, un ajedrecista de siete años llamado Christopher estaba compitiendo en el abierto de Moscú frente a un rival muy peculiar: un robot. El niño era uno de los mejores jugadores del torneo y la máquina diseñada con inteligencia artificial a menudo era llevada a ese tipo de competencias. Así que a nadie se le ocurrió que el encuentro podría tener ciertos riesgos.
1: robot En un
0: momento inesperado, el robot pescó uno de los dedos de Christopher, lo presionó contra el tablero y se lo fracturó. sí. Así como lo oyen. ¿Por qué? Porque el niño intentó outsmart al robot, intentó desmantelar a AI. Los organizadores del evento aseguraron que el problema fue que el pequeño quiso sacar ventaja al intentar hacer dos jugadas en un solo turno y el robot no supo cómo reaccionar. En
1: ciertas situaciones, el enemigo normalmente grita mal,
0: pero AI tomó las cosas en sus propias manos. It grabbed the child index finger and squeezed it. Una mujer y tres hombres Corrieron a auxiliar a Christopher Pero el daño ya estaba hecho Esta noticia trascendió a los medios de comunicación Y a muchos les hizo recordar escenarios distópicos Como los de las películas Ex Machina y Yo Robot.
2: ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste Cuando viste al otro humano ¿Qué significa? Gesto de confianza Es cosa de humanos No lo entenderías mi padre intentó enseñarme emociones humanas, y son difíciles. Hablas de tu
1: creador? Sí.
0: En cambio, otros se preguntaron cosas como qué tan inteligente es en realidad la inteligencia artificial y a quién deberíamos culpar cuando esta falla.
2: Stop. Stop. Ava said stop.
0: En el caso del, digamos, accidente que sufrió Christopher, los responsables fueron los diseñadores y operadores del robot, que no se anticiparon a todas las posibilidades. Sobre ello hablaremos en el episodio de hoy. Veremos en qué consiste la inteligencia artificial, cuáles son algunos de sus grandes beneficios, sus principales riesgos y cómo evitarlos. Yo soy Ana Torres y esto es Historias para Mentes Curiosas. Bienvenidos. Para hablar de inteligencia artificial, primero debemos pensar en términos de inteligencia humana. Esto nos dice al respecto Miguel González Mendoza, profesor investigador en el TEC de Monterrey y expresidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.
2: Es una capacidad mental muy general, ¿no? que implica capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, por ejemplo. ¿no? Y eso nos lleva a comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia.
0: O sea, que la inteligencia de una persona no solo consiste en saber cosas, sino también en utilizar lo que sabe.
2: Refleja esa capacidad más amplia, profunda, para poder comprender nuestro entorno, ¿no? es decir, captar, dar sentido a esas cosas y descubrir qué hacer.
0: Y esto lo logramos gracias a tres aspectos que Enrique Cortés Reyo, director del Hub de Inteligencia Artificial en el TEC de Monterrey, nos ayuda a describir a continuación.
3: Tiene una parte que le decimos percepción, una parte que le decimos cognición, luego hay una acción.
0: Percibir es darnos cuenta de lo que existe más allá de nosotros mismos.
3: Y lo percibimos con los sentidos, con la vista, con el oído, con el olfato.
0: Luego, el procesamiento de esos datos a través de nuestro cerebro es lo que da lugar a la cognición.
3: Pero si nada más hacemos eso, eso no es inteligencia. Tiene que haber una acción. En el caso de los humanos, la acción puede ser una acción de hablar, de escribir... O una acción física, no, correr, moverte, una combinación de, de una acción física y hablar, etcétera, etcétera.
0: Muchos animales pueden hacer algo semejante, por supuesto.
3: Un perro percibe a otro perro, luego su cognición dice, ese perro es agresivo, no. Si es agresivo, es más grande que yo, sí, corro, ¿no?
0: No obstante, en el caso de los humanos, lo que nos diferencia es que tal fenómeno se da de una manera muy sofisticada
3: percibimos algo y luego hacemos un plan con lo que percibimos. Entonces, por ejemplo, si vemos un riesgo, decimos, voy a hacer un plan de cómo escaparme de esta casa porque lo que percibís es que se esté incendiando y luego tomas una acción.
0: Ahora bien, la inteligencia artificial como concepto existe ya desde tiempo atrás, incluso antes de que Elvis Presley se hiciera famoso. <risa> El matemático estadounidense John McCarthy fue quien acuñó el nombre en 1956 Y aunque desde entonces su significado ha ido cambiando La inteligencia artificial consiste en lo
3: siguiente pues es una simulación de ese loop de percepción, cognición y acción Pero lo hacemos por medio de modelos matemáticos Lo plasmamos en software, lo plasmamos en robots y algo muy importante en la inteligencia artificial es que debemos tener datos.
0: Los cuales pueden estar en forma de texto, imágenes, películas, datos estructurados, audios y todo lo que se imaginen.
3: Y entonces la combinación de datos, modelos, software y el conocimiento de un problema, por ejemplo de una industria, es lo que hace la emulación de la inteligencia. Sin embargo, no toda
0: la inteligencia artificial lo hace del mismo modo. Al menos, en teoría, la inteligencia artificial se divide en tres niveles. El primero y más básico es el de la inteligencia artificial dirigida.
2: O en inglés, el Narrow AI, Narrow Artificial Intelligence. Entonces, por ejemplo, construyes un modelo para poder... Eh, evaluar el crédito eh, de una persona, ¿no? Entonces, eh, pones los datos y te dice sí, préstale dinero, le puedes dar hasta, por ejemplo, 10 mil pesos o 100 mil pesos, ¿no? O de plano decir, pues no, no le des crédito. O decir, no le des crédito y rápidamente llama a la policía, ¿no? Porque lo están buscando, ¿de
0: acuerdo? Otros ejemplos de inteligencia artificial dirigida son Siri, Alexa y demás asistentes de voz. Los motores de recomendación de Netflix o Amazon basados en nuestros historiales de visitas y compras. El algoritmo de búsqueda de Google que hasta se adelanta a completar la pregunta. Los chatbots de sitios web que ayudan a resolver las dudas más comunes de los usuarios. El análisis predictivo que utiliza, por ejemplo, la industria aeroespacial para identificar cuando un avión requiere mantenimiento o refacciones nuevas. Los sistemas de reconocimiento de imágenes que ayudan a los radiólogos a detectar enfermedades. Y un ejemplo más, los drones y prácticamente cualquier robot actual, incluido el robot de ajedrez que lastimó a Christopher. El segundo nivel de inteligencia artificial es el de la inteligencia artificial general.
2: Que lo que busca es pues ya llegar al nivel de inteligencia artificial
0: como lo tiene una persona. Para entenderlo, volvamos al ejemplo de la evaluación de un crédito
2: de que tú eres el experto en crédito. Tú, como experto, puedes llevarlo en, en análisis de, de riesgo a otros ámbitos. A lo mejor en riesgo, en de instrumentos de inversión o, por ejemplo, en créditos patrimoniales, una casa, etc.
0: Y esa cualidad de adaptar el conocimiento a distintas situaciones es lo que los diseñadores de inteligencia artificial aún no logran incorporar a sus creaciones.
2: Como pues, un adulto joven que, pues, que va a manejar, ya, empieza a manejar. Y eventualmente, ya que prendiste en un auto y te quieres pasar a otro, pues muy rápido lo tomas. ¿no? Pero en un sistema de inteligencia artificial, así como, por ejemplo, tomo el,
0: el, el
2: sistema de Tesla y lo coloco en un trailer, simplemente no va a funcionar.
0: Pero quizá en 2030 podremos ver soluciones que superen esas barreras, a diferencia del nivel 3 o superinteligencia artificial, que seguramente permanecerá solo en los sueños de los ingenieros.
2: Y los ejemplos de eso es muchas de estas películas que tenemos en las que la inteligencia artificial nos gana como seres humanos y toma el control porque pues, no solamente es el razonamiento eh, acorde, digamos, a los problemas, sino que puede eh, multiplicarse a través eh, de, los, de los sistemas informáticos de una manera nada
0: suena familiar esa descripción?
2: Solo una mente humana podría inventar algo tan insípido como el amor. Ya debió haberlo visto, señor Anderson. Ya debería saberlo. No ganará. Es inútil seguir
4: luchando. ¿Por qué, señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste?
0: ¿Por qué lo decidí? Persistamos como NIO. Acompáñenme a una pausa y volvemos con más acerca de la inteligencia artificial, nuestro tema de hoy. Gracias por seguir en Historias para Mentes Curiosas. Hasta aquí hemos vislumbrado que la inteligencia artificial es mucho más que robots que juegan ajedrez, ¿cierto? Bueno, pues a partir de este momento exploraremos qué hay detrás de ese potencial, abordaremos su impacto en nuestra vida y analizaremos por qué es indispensable que se rija por un marco ético. Hay muchas
2: técnicas que, que acompañan a la inteligencia artificial. Son técnicas que pueden ser, por ejemplo, antropológicas y sociales por la interacción de los entes. Eh, antropología, puede ser matemáticas, puede ser ciencias computacionales y demás, ¿no?
0: Dentro de todos esos fundamentos hay uno que destaca hablamos de las redes neuronales ¿habían escuchado alguna vez ese término?
2: Se pensó, todo pues bueno ¿cómo, cómo la mente actúa, ¿no? Y eso es a través del cerebro y el cerebro actúa con neuronas entonces se, en un momento dado alrededor de los 60 se dijo, bueno ¿por qué no construimos un cerebro artificial? Primero reconstruimos una neurona artificial y después las empezamos a interconectar, así como están interconectadas las neuronas en un cerebro, ¿no?
0: Cada una de esas neuronas puede ser vista como microchips programados con algoritmos o instrucciones muy precisas para que sean capaces de recibir datos, procesarlos y arrojar un resultado.
2: Entonces ahora hay algoritmos que pues, pueden ayudarnos a resolver algunos problemas y lo que podemos hacer es entrenarlas para poder resolver problemas.
0: Dicho entrenamiento es lo que se denomina Machine Learning.
2: Las redes neuronales pues bueno, ahora con las capacidades de cómputo podemos construir cosas mucho más, 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 eh, o arquitecturas de redes neuronales más, más grandes, y como dicen ahí, profundas, profundas porque es por capas, y eso pues nos llevó a lo que ahora conocemos como deep learning o aprendizaje profundo. ¿no?
0: Cuyas aplicaciones nos han traído grandes beneficios en muchas áreas.
3: Algo bien importante que, que a veces no entendemos es esta inteligencia artificial que realmente es, Usualmente un programa de software colabora con los humanos, no es que reemplace a los humanos. Enrique Reyo
0: nos indica algunos ámbitos que de no ser por la inteligencia artificial demandarían más
3: tiempo y recursos.
0: <tose> Beneficios en el sector empresarial.
3: Las empresas se vuelven más eficientes cuando usan la inteligencia artificial. Sus cadenas de suministro, sus cadenas de distribución se hacen más eficientes y su entendimiento de lo que quieren los consumidores se hace mucho más sofisticado y casi personalizado. ¿no?
0: Beneficios en las ciudades.
3: Cuando aplica ciertos principios de, de inteligencia artificial, la ciudad puede reaccionar y entender qué es lo que está pasando en su entorno. Hoy hay ciudades que pueden detectar dónde hay un lugar de estacionamiento, ¿no? sin que tú tengas una intervención ahí. Beneficios en el sector público. La colección de impuestos se vuelve más eficiente. Eh, los trámites de gobierno se vuelven más eficientes. Hay un trato más humano a las personas en los sistemas de salud. Pero ojo, como
0: toda tecnología, la inteligencia artificial tiene su lado B. vamos a escuchar a Pablo Pruneda Gross, quien coordina la línea de Derecho e Inteligencia Artificial en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Eh, desde 2017, México fue el, el primer país que en la Organización de las Naciones Unidas, junto con Japón, alzó la voz para que se entendiera que la tecnología llamada inteligencia artificial, si no la cuidábamos, podría significar incluso un daño o un, un riesgo eh, de la existencia de la especie humana.
0: Créanme, no estaban exagerando. Pensemos, por ejemplo, en el impacto del uso militar de la inteligencia artificial.
1: Tenemos un riesgo enorme con los sistemas de armamentos autónomos, donde un dron, un robot, eh, podría tener capacidad para tomar decisiones de aniquilamiento de un ser humano. Se le podría poner una imagen de alguna eh, de datos biométricos de la cara de un, de un objetivo militar, por ejemplo. Y el dron o el robot podría ir y en cuanto encuentre a esta cara, tomar la decisión de destruirlo.
0: Por otro lado, ¿qué me dicen del control de la
1: población mediante la tecnología? Esto es algo que ocurre actualmente en China. Donde tú tienes una calificación como ciudadano en función de cómo te comportas y esa calificación si baja te impide... Eh, tener acceso a ciertos mecanismos de transporte o a ciertas este, oportunidades de negocio, aspectos de la vida muy cotidianos. Y si de libertades se trata, hay en este momento
0: algoritmos que tienen la facultad de decidir si una persona sale o no de prisión.
1: A un reo que pide su libertad bajo caución, bajo fianza en el caso de Estados Unidos, eh, un algoritmo le podría decir al juez, oye, este no, este se va a fugar. Si, si tú no lo dejas en la cárcel, se va a fugar y entonces eh, no, no le otorgues la libertad caucional o la libertad provisional. Puede
0: que estos ejemplos se sientan demasiado lejanos de nada a mí no me va a pasar pero ¿qué sentirían si una inteligencia artificial decidiera no darles un empleo por razones como su identidad de género o color de piel?
3: Tú pones de un lado estos son empleados que entraron a mi compañía, así y estos son empleados que, que no entraron a mi compañía, ¿verdad? Entonces eh, con eso entrenas un sistema y entonces le metes un currículum y si se parece a los que entraron a tu compañía te va a decir pasa la siguiente entrevista y si no, no. ¿Y cuál es el problema? Que hay un sesgo de origen. En una compañía, por ejemplo, de software, de tecnología, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres crees que hay? Típicamente. Hay 80% hombres y 20% mujeres. Entonces si eres una mujer, los datos históricos están discriminando casi automáticamente.
0: Son rasgos de la inteligencia artificial que podrían considerarse hasta cierto punto accidentales, mientras que otros son programados con alevosía y ventaja. Vamos a escuchar a Miguel González.
2: Hay algoritmos de búsqueda de información que en cuanto tienen acceso, por ejemplo, a nuestros datos, a nuestros perfiles, podría representar realmente un riesgo en nuestra integridad de la información, pudiera afectar, por ejemplo, nuestra economía podría afectar incluso hasta nuestra integridad física en algún momento, y no solamente de manera personal, sino también en las empresas, robo de información, de identidad, de patentes, de proyectos, etc. ¿no?
0: ¿Hay manera de evitar estos peligros? Ya volvemos con la respuesta. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. El podcast estamos llegando al final del episodio y queremos cerrar con un mensaje muy importante la inteligencia artificial definitivamente puede ayudarnos a construir un mejor futuro pero eso depende de los parámetros con los que la diseñamos y de cómo la utilicemos en este sentido todos podemos poner nuestro granito de arena empezando con la forma en que consumimos la tecnología
3: hoy los consumidores son diferentes a los consumidores de antes los consumidores de antes están preocupados por el precio más que nada Hoy los consumidores de muchas cosas están preocupados también del aspecto ético de lo que están consumiendo, ¿no? que no discrimine, que sea justo. Por lo tanto, resulta
0: lógico que quienes producen inteligencia artificial también se rijan con un marco ético y eso es lo que ha fomentado, por ejemplo, el TEC de Monterrey.
3: Trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar una cosa que le decimos autoevaluación ética para startups. Entonces tenemos una especie de checklist y entonces si desde la construcción de lo que estás haciendo tienes guía ética, entonces cuando llegue la legislación vas a tener menos problemas en acatar la legislación futura. ¿no? Ese
0: pendiente es el mayor vacío en torno a la inteligencia artificial, pues escasean los instrumentos jurídicos a nivel de país y en el ámbito internacional solo contamos con recomendaciones como las que publicó la UNESCO en noviembre del 2021
1: y México como país miembro también, pues suscribe esos, esa, esas normas que no son en realidad leyes, son, son disposiciones éticas, son llamados a tener una inteligencia artificial confiable, transparente, eh, que pueda ser auditada, que tenga responsabilidad, que alguien responda, eh, una persona, un ser humano responda de, las, de los daños que pueda generar esta tecnología, pero hasta ahí, o
0: sea que nadie obliga a los firmantes a actuar en consecuencia. Por eso, Adolfo de UNANUE, director de la Iniciativa de Inteligencia Artificial en la Escuela de Gobierno del TEC, hace el siguiente llamado.
4: Empresas muy grandes que hacen inteligencia artificial como Google, Facebook, Twitter, este, Amazon, que en realidad ahorita están tomando decisiones que están fuera de la ley, pero que ellos las disfrazan como desde un punto de vista de ética o de hacer el bien y no está bien pensado, no está bien regulado. Dejan al, al ciudadano desprotegido ante cualquier arbitrariedad.
0: Corregir el rumbo es posible y urgente.
4: ¿Cómo? Yo empezaría diciendo que uno, tiene que ser regulada. Sí, este, dos, hay que comprenderla.
0: Precisamente con iniciativas como la de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
4: Si uno quiere transformar la realidad o transformar lo público, pues lo haga basado en la mayor, la mayor cantidad de información posible. ¿No? y que sea consciente uno de lo que va a pasar. En la Escuela de Gobierno queremos resolver problemas que afectan a la sociedad. ¿Cómo utilizamos esta herramienta de la mejor manera? Este, ¿Cómo la diseñamos? ¿Cómo la controlamos? ¿Cómo la medimos? Y eso está metido en la enseñanza de cómo desarrollar, de analizar datos y desarrollar modelos de inteligencia artificial.
0: ¿Y ustedes se suman a este debate? Amigos, esto fue Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds Podcast. Nuestro objetivo, siempre lo decimos porque es muy importante, es fomentar una cultura del conocimiento, pero siempre de la mano de los expertos. Este episodio fue posible gracias a Karina Rodríguez, quien estuvo al frente de la edición, las entrevistas las realizó Brandon Gustavo Pacheco, Carmina de la Luz es nuestra guionista y la producción corrió como siempre por cuenta de Orlando Oliveros. Gracias a todos ustedes por escucharnos y hasta la próxima.